0: Возвращаемся к нашему изучению. Если вы помните, то в прошлый раз мы с вами остановились в лодке с Петром. Слава Слава Богу! Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово. Мы благодарим Тебя за эти законы, за эти правила, жатвы. Спасибо, Господь, что Ты открываешь нам свое Слово. И мы благодарим Тебя за все, чему Ты нас научил и чему Ты нас еще научишь. Господь, мы не слышители забывчивые, мы исполнители Твоего Слова. И я прошу Тебя, Господь, дай нам сегодня видящие глаза, слышащие уши и сердце, способное принимать истину Твоего Божественного Слова. И мы благодарим Тебя, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Мы принимаем ответ на нашу молитву прямо сейчас верой во имя Иисуса. Спасибо, Господь, за Твой Дух премудрости на этом месте. Спасибо за Твой, за Твоего наставника, Учителя, Святого Духа, которого Ты послал в наши сердца. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Итак, если вы помните, то ну, я немножечко раньше вам возьму, напомню, о чем мы говорили, потому что у нас появилось три пункта относительно жатвы, которую мы с вами должны пожать. Что мы должны знать о той жатве, которую мы с вами хотим пожать. Но если вообще с самого начала взять, то вначале мы с вами ответили на такой вопрос. Почему люди вообще не имеют жатвы в своей жизни? И у нас было три пункта, у нас было три ответа на этот счет. Потому что не сеют семя, потому что ослабевают и забывают, что посеяли. И третье думает, что жатва приходит автоматически. А потом мы начали говорить, что почему у некоторых людей жатва маленькая. И опять мы с вами говорили о том, что люди сеют экономно, сеют скупо. Это первая причина. Вторая причина, напомните мне, что было. Не сеют хорошую почву. То есть нужно сеять в хорошую почву. Хорошая почва производит урожай. Если вы посеете просто, допустим, на камень, на дорогу бросите семена, они не взойдут. Или если почва сухая и не богатая всеми полезными веществами, она тоже не будет плодоносить обильно. Даже если взойдет какой-то небольшой росточек, он не принесет вам должного урожая. Это в естественном, духовном точно так же. Поща должна быть хорошая. Третье правило у нас – это благословение должно присутствовать. То есть э, дождь дождь и свет, дождь и солнце должно быть всегда для семени. Чтобы оно росло и чтобы появился урожай. Четвертая причина – это люди не, не знают, что жатва пришла. И просто не, не различают, где она. И вы помните, как Иисус их учил. Вы говорите, что 4 месяца и наступит жатва. А я говорю им, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели. То есть они думают, что жатва через 4 месяца, а Иисус меняет их мышление говорит, а сейчас жатва. И Он говорил о великой жатве душ. Но этот принцип верен во всем, в каждой сфере нашей жизни. Итак, что нам с вами необходимо знать о жатве, чтобы чтобы знать, что жатва наша, что она есть, что она существует, какими качествами это обладает или какие характеристики нам необходимо знать о жатве. Ну, по порядку. Нам с вами нужно знать, когда. Когда жатва? То есть жатва сейчас или нам еще нужно подождать? Если сейчас, то значит мы выходим и пожинаем. А если нужно подождать, то мы ждем, мы в ожидании. Следующее. Где моя жатва? Мы должны знать, где находится поле. Если мы не знаем, где поле, то мы не пойдем пожинать. Где где мое поле с моей кукурузой? Тебе говорят, у тебя... У тебя 5 гектаров засажена кукуруза, и ты когда собираешь ее собирать? У меня 5 гектаров, где они? Расскажите мне, где эти пять, в какую сторону ехать. Ну так ведь? И следующее правило нам нужно. Сколько? Сколько моя жатва? Мне туда ехать на велосипеде с мешком? Или мне брать с собой грузовик? То есть, если там гектара, и вам нужно несколько грузовиков, а вы приехали с велосипедом и с пакетом, то вы не увезете все с собой. При всем желании. Поэтому нужно знать, сколько. Итак, по порядку. Когда, где, сколько. Вот три вопроса, на которые мы с вами отвечаем. Если вы были в прошлый раз, то на первый вопрос мы очень доходчиво ответили. Когда? Мы с помощью водительства Духа Святого можем предвкушать, что жатва пришла, что время, или она близко, если она приближается, вот оно сейчас, вот оно приближается, и вы будете предвкушать в своем сердце. Дух будет вести вас, он будет показывать, я вам давал многие места писания. Радость индикатора этого. Вы можете переслушать это. Это то, что было в прошлый раз. Итак, следующее мы с вами сказали, это где? Где, и мы с вами коснулись удивительного примера, это пример с Петром. У нас с вами Петр, который предоставил свою лодку Иисусу. Эта история описывается в Евангелии от Луки в пятой главе с первого стиха. То есть Петр ловил всю ночь со своими братьями, и когда он причалил уже к берегу, и они начали мыть эти сети, чтобы их сложить, развесить, высушить и отправиться домой отдыхать после тяжелой трудовой ночи, то в этот момент к нему подходит проповедник. И проповедник попросил у Петра его лодку, попросил ее немножко отплыть от берега, чтобы использовать лодку как подиум, как сцену, как кафедру, с которой он сейчас будет учить. Вы так спокойно реагируете, вы привыкли к этой истории. Но я хочу вас заметить, вам прежде всего, что Петр согласился, он сказал, хорошо, Господь. И он сделал это. Он сказал Иисусу, да. И мы можем с вами так сказать. Ну, конечно же, он скажет, да ведь это же Господь. Но дело в том, что Петр, он еще не знает, что это Господь. И это подошел к нему 30-летний молодой человек который выглядел точно так же, как мы с вами. Ничем не отличался. У него не было никакой ни ауры сзади, ничего такого. Подходит просто 30-летний раввин, иудей, молодой человек, и просит у него лодку. И Петр соглашается, несмотря на то, что это нарушает его планы, его распорядок, что он уставший физически, и он, возможно, совсем не очень хочет это делать. Но он предоставляет свою лодку Иисусу. Итак, когда он это сделал, предоставил свою лодку Иисусу. В четвертом стихе написано, Евангелие от Луки, 5 глава, 4 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Или для жатвы. Угу. Итак, мы с вами, вот здесь этот принцип, который мы с вами изучаем. Мы задаем вопрос, а где моя жатва? То есть Петр, он предоставил свою лодку, свое имущество Богу. Он посеял свое семя. И теперь задается вопрос, где жатва Петра? Господь покажет ему, где жатва. Господь проведет его на его поле. И вот что он делает. Он ему говорит, а теперь... Давай еще глубже отплывем, и ты забросишь свои сети для лова. Обратите внимание, что это не выглядело так, что жатва сама пришла к Петру. Все равно есть шаг, который нужно выполнить Петру. Мы с вами уже говорили, что как сение, так и жатва – это ответственность человека. И жатва подразумевает, что вам нужно будет сделать шаг вашей веры. Так же, как во время сеяния вы делаете это верой, вы делаете определенный шаг. Так же и во время жатвы вам нужно будет сделать определенный шаг, чтобы пожать. Тот шаг вашего послушания Богу, который вы легко можете сделать, но в ответ на ваше послушание придет сверхъестественное проявление. Слава Богу. Что говорит Петр? Пятый стих. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». То есть здесь видно, что он не торопится сразу слушаться Иисуса. Естественно, он не делает это очень быстро. Только Иисус сказал, ну отплыви, забрасывай сеть. И он сразу, «О, да, о, о, о!» Нет, он не ведет себя так. Он вообще не торопится. Ну мы трудились, ну... Но... Но по слову твоему, это ключ, по слову твоему закину сеть. Вот условия для того, чтобы нам с вами пожать жатву. Слово должно быть. Я вам задам такой вопрос. А что бы было, если бы Петр не послушался? Не было бы жатвы, несмотря на то, что он посеял семь. Вот так бывает в нашей жизни. Мы с вами, люди, верующие, христиане, хорошие люди, мы отдаем свою десятину, согласно Библии. Мы своими финансами участвуем в Божьем деле, сеем свое семя. А потом, когда наступает определенный момент, и в нашу жизнь приходит возможность от Бога, мы не делаем так, как Бог говорит, мы не подчиняемся Ему в том шаге, к которому Он нас с вами побуждает. Угу. То есть Господь говорит, возможно, сделай просто один шаг. Что это за, за шаг, может быть? Может, кому-то это просто, начни бизнес. Или расширь пределы своего бизнеса. Да, нет, не хочу я. Но и в результате что человек? Человек просто не распознает своей жатвы. Он не распознает, не осознает, что для него это жатва. А он ее не видит. Он не делает этого шага. Он не разворачивает свою лодку и не отплывает немножечко на глубину. У Петра был такой улов, что ему потом много дней нужно было отдыхать и просто наслаждаться этим уловом под Божьим руководством. Итак, почему человек не делает ничего? Почему он не делает этот шаг? Потому что не распознает, не распознает своей жатвы, а поэтому, следовательно, и не пожинает. Вот насколько важно быть чувствительным здесь. Куда пойти? Что сделать? С кем встретиться? Какие решения принять? Во что вступить? Ну, я имею в виду, в какое дело, с каким делом себя связать и так далее. Всегда проверяя свое сердце. Слава Богу. Итак, мы с вами должны сделать шаг в послушании. И так, чтобы одним словом подытожить, как пожать жатву, это значит сделать шаг в послушании Богу. Потому что Бог знает, где наша жатва. Аминь. Пометьте для себя такое важное утверждение, которое я вам сейчас скажу. Вера – это не только провозгласить что-то и ожидать, что это проявится. Вера – это не только провозгласить что-то, и ожидать, что это проявится. Но вера – это также делать шаг в послушании Богу. Давайте возьмем случай, например, с инвалидной коляской. Человек сидит в инвалидной коляске, и он провозглашает, что он здоров. И он ожидает, что исцеление проявится в его теле. Но мы же прекрасно понимаем, что за нашим провозглашением следует следующий шаг. Вставай с коляски. Иисус Иисус очень часто говорил человеку, который должен был войти в свое исцеление или пожать, принять свое исцеление. Он говорил, вставай, протяни руку, смотри. И так далее. Иди умойся, да, и так далее. Слава Богу. Итак, наша с вами жатва, господа, приходит к нам в виде новых возможностей. Но если вы не вступаете в это, вы не делаете это, то на самом деле вы не распознаете свою жатву. А если вы сделали этот шаг, вы вступили в эту возможность, связались с чем-то, к чему Господь вас привел, то, возможно, спустя 10 лет вы будете мультимиллиардером, потому что вы в это вошли. А некоторые так и не станут мультимиллиардерами, потому что тогда, 10 лет назад, они боялись сделать этот шаг. Поэтому они даже не знают, что бы могло бы с ними случиться. Вот как важно понимать, распознавать Божий голос и следовать за ним. Угу. Ну, у нас есть прекрасная история. Библейское. Пример Исаака. Помните Исаака? Исаак – это сын Авраама. И случилось так, что в той земле, в которой жил Исаак, наступил голод. Сильный голод. Еще больший голод, чем в одни Авраама был в той местности. И у Исаака было желание покинуть эту местность, как все, потому что все покидают эту местность, и все идут в Египет. Потому что в Египте организована жизнь так, что там можно прожить. Поэтому все идут в Египет. Но Исаак намеревался пойти в Египет. Но Господь ему сказал, а ты не ходи в Египет. Ты оставайся здесь. Я тебя благословлю в этой земле. И что делает Исаак? Исаак в послушании Богу остается в этой земле. В этой земле сеет свое семя, и в этой земле собирает урожай. Если бы вы ему сказали в то время, Исаак, это безумие, голод вокруг, нет дождей, земля не плодоносит, идем отсюда. Курс доллара уже такой, что ого-го. Судя по всему, правительство наши проблемы не решает. Все катится только к лучшему. К худшему, то есть. Это мой язык, он хочет правильные вещи всегда произносить. Поехали в Португалию, в Германию, в Италию, в Испанию. Или еще куда-нибудь. Или в Польшу. Почему? Здесь нам ловить нечего. Здесь все плохо, работы нет, пенсии нет, я не могу здесь реализовать свой потенциал. Я не могу здесь умножиться, я не могу здесь так видеть человек. И поэтому, Исаак, что тебе здесь сидеть? Пойдем, пойдем в Египет, там все организовано, там все работает, там есть хоть какая-то перспектива. Но что делает Исаак? А у Исаака Божий голос внутри. А он говорит, я стою здесь. Почему? Потому что здесь все хорошо? Нет, потому что Бог сказал. Аминь. Поэтому всю ситуацию для меня Бог исправит здесь. Потому что он не сказал здесь быть. Аминь. Я стою здесь. Аминь. Все могут крутить пальцем у виска и со своими телегами направляются в Египет. Баулами, телегами, семьями, туда все. За границу. Но что делает Исаак? Остается и сеет семя. И написано, в тот год Исаак пожал во сто крат ячменя. Вы спокойные люди, я так смотрю. А знаете почему? Потому что вы не знаете, во сколько ячмень умножается. А я эту ситуацию промониторил. И я вам хочу сказать, друзья мои что это очень славный урожай я ну ячмень может быть не очень ходовая культура у нас здесь все мы с вами едим пшеничный хлеб поэтому пшеница это у нас номер один у нас везде пшеничный хлеб даже ржаной хлеб он все равно из пшеницы туда немного ржаной муки добавляется часть а так мы все едим пшеницу потому что пшеница ржаной хлеб вы не можете спеть Потому что у пшеницы есть то, что называется клейковина. Диму понесло. Я, ну, ячмень, может быть, не очень ходовая культура у нас здесь. Все мы с вами едим пшеничный хлеб. Сейчас мы вернемся к этому ячменю, но я вам хочу сказать, человек думает, хорошо, а если я вот буду делать то, что мне Бог говорит? Оно не кажется логичным. Оно не кажется правильным для других людей. Э -э Общее настроение масс побуждают меня вообще к другому действию. А если я все равно это буду делать? Может, быть, я вообще потеряю и останусь ни с чем? Друзья мои, если это Бог, то вы вообще ничего не потеряете. Но я не знаю, Бог это или не Бог. Если вы не знаете... То вам нужно молиться до тех пор, пока вы не будете знать. А если вы знаете, то невзирая ни на что, нужно это делать, не обращая ни на какие больше раздражители, факторы и возбудители внимания. Аминь. Делать то, что Бог сказал. Сеять ячмень прямо в этой земле, где голод. Слава Богу. Хорошо. Идем дальше. Это мы с вами сказали о том, что где наша жатва. То есть мы поняли, что Бог, Он нас обязательно приведет туда, где есть наша жатва. Поэтому нам нужно быть Ему послушным и делать этот шаг в послушании, как Исаак, как Петр. Следующий вопрос. У нас с вами сказали: когда, где, а третье было сколько. Вот этот вопрос тоже очень важный. Хорошо, а сколько ваша жатва? Как мы с вами сказали, если там КАМАЗами нужно вывозить, а мы едем туда на велосипеде с пакетом, то мы не, мы не соберем всю жатву. Мы, мы соберем пакет, а то все остальное останется там гнить. А кому же мы оставили те все КАМАЗы? Это же все наше. Это поля все маркиза Карабаса. Аминь. Да. Это ж наш урожай. Да. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, вот Господь однажды одного человека спрашивает. Говорит ему. Слушай, а ты знаешь, сколько ты отдал сверх десятины, то есть сколько ты посеял в прошедшем году? Ну, я не знаю, что вы ответите, но этот человек, он все записал. Поэтому он сказал, да, я знаю. Тогда Господь задал ему следующий вопрос. Скажи, а ты сеял это все в хорошую почву? И он постоянно проводил эту параллель с естественным сеянием и с естественной жатвой. И вы держите и проводите эту параллель, потому что это действует везде одинаково, в каждой сфере. Закон сеяния и жатвы. Как с огурцами, так со всем остальным. Так и с дружелюбием. Так и с друзьями. Одинаково. Поэтому он ему говорит, первый вопрос, еще раз. А ты знаешь, сколько ты посеял в прошлом году? Знаю. Как вам вопрос? А сколько ты посадил картошки в этом году? Или в прошлом? Мы прекрасно знаем. Мы можем сказать в ведрах, сколько мы посадили картошку. Некоторые, может быть, кусты даже считают. Ты сел хорошую почву? Да, Господь, я сел в очень хорошую почву. Я сел лучшую почву в мире. Ну, говоря о служениях различных. Следующий вопрос он ему задает. Хорошо. Третий вопрос Господь спрашивает. А сколько ты собираешься пожать? И тут... Ну да, это такой дежурный ответ. Да, да, да. Как Бог да, сколько будет? 30, 60 и 100. Вот за эти цифры мы зацепились, это очень хорошо. Дело в том, что его Господь спросил, а сколько ты собираешься пожать? 30 крат? Или может быть 50? Может 40? Сколько собираешься пожать? И он понял, что он не думал на эту тему. И вот... Он начал исследовать следующее. Дело в том, друзья мои, что мы, чтобы больше про это увидеть и понять, можем посмотреть на естественное, как в естественном происходит умножение. Так вот я беру сейчас культуру, самую распространенную в этой стране, как хлеб, то есть пшеница. Вот пшеница, например. Мы все привыкли к пшенице, мы все ее знаем, мы все знаем, что она растет на колоске. И вот нам нам с вами интересно, во сколько раз умножается пшеница? Я нашел информацию в интернете в нескольких источниках. Вы сейчас, чтобы проверить себя, можете себе на бумажке написать, во сколько крат. Только никому не говорите, просто напишите. Как вы думаете, во сколько крат умножается пшеница? Просто себе напишите. Мы сейчас скажем с вами максимальное число, реально существующее в Украине. Во сколько раз умножается пшеница? Если говорить о ячмене, который умножился у Исаака, то мы знаем, он собрал ячменя во сто крат. То есть он умножился во сто раз. Да? Так вот смотрите, друзья мои. Например, для озимой пшеницы это традиционно. 5 миллионов штук, то есть 5 миллионов зерен, сеется на один гектар гектар это 100 на 100 100 соток или чтобы говорить фермерским языком это 200 килограмм на гектар вот так сеет 200 килограмм на гектар сеет на этот на эту территорию дальше считают это это я просто вам беру из совершенно э, это статистические данные э, фактически фермеров живущих в нынешнее время в, в этом регионе. Украина, Белоруссия, Россия. Итак, потери перезимовки, то есть не, все, не всякое зерно перезимовывает. Потери перезимовки 12%. Это при удачной перезимовке. То есть это минимум 12%. Следующее. Не в схожесть не все взошли. Тоже 12%. Ну, плохое семя видно было. Тоже 12%. То есть 12-12 это уже 24%. То есть одна четвертая посеянных зерен не взойдет это не сразу считают но это по факту все и того на поле будет то есть посеяли 5 штук 5 миллионов зерен значит будет 3 миллиона 750 тысяч ростков и вот эти росточки если опять их там, ну, все э, по среднему арифметическому, там все умножить. В общем, они тогда будет это максимум, 45 центнеров с одного гектара. 45 центнеров. Центнер – это 100 килограмм. Значит, умножаем с вами на 100. Получается 4500 килограмм с одного гектара. Угу. А посели 4500 килограмм, а посели 200 килограмм. Поэтому это получается урожай 22,5 крата. 22 крата. В 22 крата. Слышите, да? да. Так вот, но фактически, фактически в среднему, по среднему арифметическому, читаю вам данные другого источника, согласно оценкам экспертов там таких-то 2014 год средняя урожайность пшеницы в украине 2014 год составила 38,9 и центнеров с гектара почти 40 не 45 а 40 40 центнеров с гектара что на 32 процента превышает аналогичный показатель для американской зерновой не знаю почему не взяли это хорошо у них 29 30 центнеров с гектара 30 центнеров с гектара угу. то есть если 30 центнеров с гектара это в 15 крат понимаете насколько умножается в 15 крат но при этом следует отметить, что продуктивность украинской пшеницы традиционно превышает урожайность зерновой в Соединенных Штатах. Но превышение на 32% является рекордным за последнее десятилетие. Кроме того, урожайность пшеницы в Соединенных Штатах является стабильной и за последнее десятилетие колебалась в пределах от 26 до 31,7 до 32, будем говорить, центнеров с гектара что свидетельствует о практически полном использовании потенциала повышения данного показателя. В Украине же урожайность зерновой в последние годы характеризуется устойчивым ростом. Я не знаю, насколько это правдивая информация, но та, которая доступна. Ну, есть, по крайней мере, какой-то ориентир. Итак, с 23,4 центнера раз гектара – в 2007 году до 38 и 9 почти до 39 то есть до 40 почти центнеров с гектара В 2014 году слава богу Итак, если это умножилось 15 16 20 22 раза 22 крата то это так умножается пшеница угу. Поэтому, когда мы думаем с вами, хорошо, э, а во сколько у меня будет умножение, во сколько я ожидаю, сколько какой я урожай пожну, то у нас должна быть с вами определенная какая-то, какой-то ориентир, что мы с вами ожидаем, сколько мой урожай. Да. Потому что, если мы с вами ожидаем, что мы пожнем, как мы с вами говорим обычно, 30, сейчас 100 крат, во 100 крат, в 500, в 1000, то если мы действительно ожидаем, то мы с вами будем ходить счастливые тут, потому что мы реально осознаем это великое богатство, приходящее в нашу жизнь. Ну и, как правило, человек так себя не ведет. Почему? Потому что на самом деле он этого не ожидает. Поэтому что сделал этот человек, когда Господь его спросил, а сколько ты собираешься пожать? Он задумался, и знаете, что он сделал? Он взял калькулятор. Он посчитал все им посеянное в течение года, и он начал это умножать. Угу. И там оказались очень приличные суммы. Господь спрашивает, может быть в 50 раз? Он говорит, да, наверное в 50 раз. Наверное в 50 раз. Но Господь спрашивает, а ты действительно ожидаешь? что именно столько к тебе придет, именно такой урожай к тебе придет. И он сказал, нет, в действительности я не верю, что это может случиться, что в действительности вот такой урожай, таких, таких размеров придет. И он упустился на, на меньшую просто сумму. Угу. Но Господь ему сказал следующее, послушайте внимательно. Что бы ты подумал о фермере, который засеял, ну, например, 500 акров, ну, пускай будут гектары, 500 гектаров земель, своих полей, и ожидал урожай. А затем, когда время жатвы пришло, он выехал на своих комбайнах, собрал урожай не с 500 гектаров, а с 50 гектаров заглушил двигатели своих комбайнов, остановился и больше не пожинал. Что бы ты сказал об этом фермере? Ну, это это ненормально, это неправильно, так быть не должно. Почему этот фермер остановился? Давай, пожинай дальше». Вот почему важно знать, сколько наша жатва. Какую жатву мы с вами собираемся пожать. Теперь послушайте еще некоторые очень важные вам заявления. Мы пожинаем не в соответствии с тем, сколько мы с вами посели, А мы пожинаем в соответствии с тем, насколько мы с вами верим. Мы пожинаем не по посеянному нами а по вере нашей. Мы пожинаем не по посеянным нами семена, а по нашей вере. Во сколько это будет умножено? Следующее. В естественной жатве, в естественной жатве если, вы не собрали, если вы собрали с 50 гектаров, а остальные 450 не собрали, то оно на поле сгниет. И вы это навсегда потеряете. В духовной жатве это не так. В духовной жатве она нетленная. Поэтому она не гниет. Поэтому если вы с 450 акров или гектаров не собрали свой урожай, он по-прежнему вас ожидает. Но это кричит вера, слава Богу. Позвольте, я кое-кого все-таки из вас зацеплю. Может быть, вы думаете, вы, допуска... вы на это все смотрите так. Оставьте меня в покое. У меня есть чем заплатить по коммунальным там, услугам, по всем коммунальным счетам. У меня есть хлеб и пища на столе. Мои дети одеты. Оставьте меня в покое. Мне и так хорошо. Что это такое? Друзья мои, это эгоизм. Вы думаете только о себе. Я знаю, что здесь таких людей нет, это я обращаюсь к тем, кто слушает аудио. Это эгоизм. Подумайте о Божьем Царстве. Подумайте о родителях. Подумайте о многих, многих, многих других, кому вы сможете послужить. Хорошо. Давайте закончим прекрасным примером из Писаний. Пусть это место Писания живет для вас, как оно никогда не жило. Книга Иисуса Навина, 17 глава. Иисус Навин, 17 глава. Нашли? Читаю вам с 14 стиха. Очень было бы хорошо, чтобы вы видели своими глазами каждое предложение. Иисус Навин, 17 глава, 14 стиха. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали, почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь? То есть, почему ты нам дал участок только один? Ведь нас же много. Нам всего, нам не хватает одного участка. То есть, они оказывают определенное давление на своего лидера. Почему ты так сделал? И вот Иисус Навин отвечает. Ну, вы знаете, что через Иисуса Навина сейчас Бог будет говорить. И вот Иисус Навин говорит, 15 стих. Он сказал им. Если ты многолюден, то пойди в леса и там в земле Ферезеев и Рефаимов расчисти себе место, если гора гора Ефремова для тебя тесна. Если гора Ефремова для тебя тесна, пойди он в те леса, расчисти и расшири свои пределы. Какие проблемы вообще? Да? Да, да. Сыны Иосифа сказали, не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бевсане и и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской. То есть они боятся, что у них отнимут они боятся, что их лишат той горы или той долины и так далее. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манасии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, не один жребий будет у тебя, не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей». И ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его. Ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны. Ты изгонишь их. Иными словами он говорит, слушай, вообще вы люди веры, так идите и возьмите. Себе в наследие. Да. Следующая глава, сразу читаем, первый стих. 18 глава, первый стих. Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрание, ибо земля была покорена им. Из сынов же Израилевых осталось семь колен. Сколько всего колен? Двенадцать. А семь колен осталось, которые что? которые еще не получили у дела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших? Из двенадцати колен пять пошли и овладели своей землей, а семь сидят просто. И что он говорит? Долго вы еще будете сидеть и не родить. Идите, возьмите то, что дал вам Бог. Знаете, что это такое, друзья мои? Это образ церкви. То, как они ведут себя здесь, овладевая каждым участком земли, это образ церкви, как церковь должна себя вести. Слава Богу. Слава Богу. Угу. У нас есть еще очень яркий пример. Это притча о блудном сыне. Это очень похожая. Там то же самое настроение. Но люди могут сидеть, понимаете, просто сидеть и не идти, овладевать а землей, которую дал им Бог. Можно сказать, ну там же тоже люди Или еще что-нибудь. Или пусть Бог мне это даст. Но если уж Бог даст, то это уже наверняка. Понимаете, это все ложное смирение. Когда люди вот так вот сидят, и они думают, что если мы так себя ведем, то это смирение. Что если мы ничего не имеем, мы ничем не овладеваем, то это смиренный образ жизни. Но если слово Божье говорит, иди, возьми это твое, чтобы Царство Божье распространялось, то значит, смирение – это подчиниться Божьему Слову. Поэтому притча о блудном сыне, она очень сильно перекликается с этим. К отцу приходит младший сын, у отца два сына. Приходит младший и говорит, отец, дай мою часть имения. И разные есть ну, представления об этом. Правильно он поступил, неправильно, но отец его не укорил за это. Более того, он ему разделил часть имения, и там написано, обоим разделил. То есть, даже тому, который не просил. То есть, в глазах отца это не является чем-то неправильным, что он начинает пользоваться своим имением, своим наследием. В результате этот сын взял, ушел, там он все растратил, вы знаете всю эту историю, потом он вернулся, покаялся во всем. Что делает отец? Отец Опять там устраивает пир, закалывает теленка, они все веселятся, потому что сын пропадал, а теперь нашелся. Слава Богу. Аминь. И вот наступает тот момент, когда приходит старший с поля. Старший из поля приходит, а здесь веселье. И он не подходит туда, он у слуги спрашивает, что случилось. Когда он узнает, что его младший брат нашелся, тут расстроился, что отец устроил пир по поводу прихода, возвращения младшего сына или его меньшего брата и вот отец выходит и ищет этого своего старшего сына. и старший сын начинает укорять обвинять отца в своем несчастье он говорит я все время здесь с тобой а ты мне даже козленочка не дал чтобы мы погулялись с ребятами с друзьями и так далее а что говорит ему отец? А отец говорит, сын. И вот он произносит эту удивительную фразу. Все мое твое. И нам меснах, все мое твое, возьми это. Это земля ваша, возьмите ее. Семь колен приходят и стонут, что им мало земли. Так идите, возьмите, расчищайте лес, приготовьте себе. Если нужно кого-то откуда-то выгнать, выгоните их откуда-то. Это ваша земля. Идите, овладевайте ею. Здесь то же самое. Сын, все мое, твое. Пользуйся этим имением, пользуйся этим имуществом. Слава Богу. Иисус приводил такой пример, говоря о том, что если к вам пришел гость и так получилось, что у вас нет хлеба, а уже поздно и магазины все закрылись, то вы идете к своему соседу, к другу, и стучите к нему в дверь и говорите, ко мне пришел, приехал друг, а у меня нет хлеба. Слушай, дай мне хлеба. Дай мне хлеба, чтобы я гостя своего накормил. Дальше Иисус говорит, говорю вам, если он не даст вам по дружбе, то по неотступности точно даст. Я прошу, чтобы вы немножко по-новому посмотрели на эту историю и поставили себя на место стучащего к своему соседу. Даже не стучащего, а идущего к соседу за хлебом. Поставьте себя на это место. Представьте, 11 часов вечера. К вам кто-то приехал. И оказалось, что у вас просто нет хлеба. Не потому, что у вас нет денег. Ну так получилось. Вы вечером съели и планировали утром купить. А гость приехал в 11 часов. Поблизости магазина у вас, к примеру, нет круглосуточного. И вот вы понимаете, что вот здесь, на лестничной площадке рядом с вами, живет ваша соседка Маша. И у нее хлеб есть точно. И вы можете пойти просто и взять у нее, потом вы завтра купите и ей дадите полбуханки, чтобы сделать бутерброды своему гостю. Но что вам вам неловко? Просто неловко. Ну просто неловко. Ну просто неудобно. Кому это известно? Но друзья мои, вы уже уговариваете своего гостя. Ты знаешь, у меня там есть кашка. Ее, в принципе, можно и без хлеба с маслом. Ты согласен? А он говорит, да ладно, давай уже без хлеба. И в результате вы так и согласились. Но та кашка была бы лучше бы с хлебом и с маслом. Аминь. И вот вы принимаете решение. Хорошо, я пойду и постучусь к Маше. И вы просто приняли решение. Тук-тук-тук-тук. 11 часов. Маша, наверное, уже... Посмотрела новости и заснула. Это я ее подыму с постели. Ой, так неловко, она не проснулась. Ой, пока не проснулась, пойду домой. Нет, вы приняли решение, что Маша доспит свое завтра. Вы хотите угостить своего гостя. И что вы делаете? Тук-тук-тук-тук. И вам открывает дверь Маша. Говорит, Маша, извини, что я тебя поднял. Или подняла. Ко мне вот приехал друг, а хлеб закончился. Дай полбуханочки завтра куплю, отдам. Маша говорит, да конечно, что за проблема. Или Маша говорит, ой, разбудили разбудили меня. Не, что ты, разбудили меня. Разбудили меня, подняли с постели. Или Маша говорит, "Звичайно, я дам вам цей хлеб. Добрый, дорогой сеньки мои, я дам вам цей хлеб. Как бы она себя не вела, как бы она себя не вела, вы достигли цели, вы получили хлеб. Завтра вы ей купите целую буханку. К чему я? Смотрите, что говорит Иисус. Это все мы говорим про жатву. Смотрите, что говорит Иисус. Это Евангелие от Луки, 11 глава, 8 стих. Вот эта история, о которой я вам только что говорю. Вот его слова. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Сколько просит. Слава Богу». Он, Это, понимая, это, это не образ действия, что всегда нужно ходить так хлеб просить. Это просто история демонстрирует состояние внутренности человека, состояние сердца человека. Так вот, в оригинале слово «неотступность» знаете, что означает? Одно из значений этого слова – без застенчивости. Еще одно значение – это из греческого оригинала, чтобы перевести это слово. Без робости. Без застенчивости, без робости. Поэтому те семь колен, они пошли не владели своей землей по каким-либо причинам. Может быть из-за лени, может быть из-за неверия, может из-за застенчивости или робости. Но так ваш гость останется голодным, и вы вместе с ним. А если вы все-таки сходите, переступите через себя, через свою... Там эту, Аминь. и пойдете, постучите и принесете ему хлеба, да. то у вас будет будут бутерброды на вечер, слава Богу. Аминь. Поэтому, друзья мои, давайте пожнем все наши урожаи. Аминь. Каким образом? Верой. Верой, совершая свой шаг в послушании да. Богу. Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим Бога.